0: どうもジャックですエピソード5 <笑>今ちょっとあのシーズン言うの忘れたなと思いましたがもうシーズンそろそろええかねはいエピソード5でございますまあシーズン3ですねはいで前回からですねこの東京編ですねプチ東京トリップが続いてておりまして今日もそのね、東京トリップで起きたことについてね、お話しできたらなというふうに思ってます。今日はその中でもですね、ゲストハウス編でございます。僕はね、今回2泊3日で東京に、えー、お邪魔したわけなんですけども、その時にね、あの、まあ基本僕の楽しみでも一つでもあるんですけども、こういったゲストハウスに泊まるっていうことがありますと、ね。うん。まあ、すごい安いっていうのも一つあるんですけども、なんかね、いい意味で個性がそこで感じるんこ、ね、にまあるん当に寝るとこも結構狭いんですけどもなんかそれが結構ね落ち着くっていう部分もありますしあとあとねまあ最近は少ないのかなやっぱコロナっていう影響もあってなのかそういうゲストハウスに泊まるっていうのはね、まあ、学生の人もそうですしやっぱり外国人の方がね多かったりするんですよね。うん、なのでそういった外国人の方とか異国の方の交流の場であったりとかまたまたねちょっと僕のように頭へ1本2本3本ネジ外れていろんな人たちっていうのが集まってくるんでなんか自然とねなんか面白い話とかネタが転がってそうだなっていうことではい今回もお邪魔しておりますでちなみにね2泊3日だから2日間ですよね泊まったんですけどもなんと料金2000円でございました1泊1000円といいう破格でございますまだまだね安いところもあった,んでああったのかなちょっとねあの予約したのは、うん、そんなに前ではなかったので格安ってほどでもなかったですけどもまあ比較的安いですよね、うん、だって普通にホテルとか泊まると 23,000 円は有利にかかりますしね普通で 4,000 円とかですよねそれが2泊なんでそれで 8,000 円とかねもう言うたら1万円ぐらい取られちゃうわけなんですけどもなので今回必要ね経費として飛行機が往復1万円の宿代が 1000×2 の2000円なので1万2000プラスですよねアルファって感じでもう優にね2万円あれば生きていけるっていうような感じでねやっておりますでまあ今回はそのゲストハウス編になりますなかなかねちょっと面白い面白いかなうんまあ結論ね外国人の方はねあまりおらんかったんですけども、まあ唯一ね、一人、ちょっと個性輝いてそうな方がですね、話しかけてくれましたので、まあその方についてね、お話できたらなっていうふうに思います。それでは聞いてってください。はい、それではですね、シーズン 3、エピソード5になります。今日のタイトルはですね、ゲストハウスで4ヶ月暮らすおじいちゃんと会ったっていうところでお話ししていきたいと思います。もうね、タイトルがなかなかなんですけども、はい。まあ、冒頭にもあったようにですね、えー、ゲストハウスに泊まりました、うん。で、まあ、お客さんもいたんですけども、やっぱり時間帯がずれてる。もういつでもその入ってチェックインチェックアウト OK みたいな感じなんで、なかなかね、そのばったり会うっていうことなくですね。で、僕はその共有の作業スペースで、まあちょっと今日会ったこと、それこそ前回お話しした四川麻婆のちょっと反省会をしておりました、その時。で、その時ですよね、ちょうどなんかね、お,おじいちゃんが<笑>やってきて、んで、第一声ですよね。訳のわからん言葉を発し出したんですよ。あとうとう言ったのかこいつはと。<笑>いや、そんなことは言ってないですけど、とうとう言ってしまったのかと、頭が。はい、と思いながらですね、あっ、えっ、なんすかみたいな感じで言ったら、なんか、日本語に変わったんですよ。ああ君、日本人かみたいな感じで言われて。で、どうも、その第一声は、ベトナム語やったみたいです。うん。で、ベトナム語で、おめえはベトナム人かみたいな感じのことを、なんか言ってたみたいで。うん。でまあ、僕はベトナム人ではないので、まあ、まあアジア人なんでねほぼ似たようなもんなんですけどもっていうところから話をしましたえっとねこのおじいちゃんなんかどっかで見たことあうなとうう思ったんですけどもあの皆さんネットフリックスでイカゲーム見ましたかねあのイカゲームでああのまあ、主役ではないんですけども脇役の中でも結構メインでありますあの投資番号001番のおじいちゃん。はい。まあネタバレになるのであまり言わないですけども、このおじいちゃんね、なかなかな鍵、キーパーソンでございますが、もうこのおじいちゃんとまんま一緒の人ですね、<笑>が、えー、僕に話しかけてくれました。うん。もうイカゲームのおじいちゃんと、あおじいちゃん、はい、と思っておいてください。ほんまにこの人やった。で、多分ね、まあその話をねしていく中で推測するに70歳80歳ぐらいのおじいちゃんなんですよね、うん。なんで割とそのイカゲームのおじいちゃんと割と、うん、似てる<笑>年齢なのかなとか思いながらでございますが。うん、でなんかその方をですねあの結構海外行ったり来たりというかなんかね年に2回ぐらいかな。そうやってあのそれこそベトナムとかを行ってほんで何ヶ月か滞在して日本に帰ってくるみたいなことをされているみたいででも今このコロナですよねでコロナでなんかちょうどその時もコロナが始まり始めてですよねその時も海外にいてで結局日本に帰れなかった族やったみたいですでその時にタイのねうん大使館っていうのかないや今のダジャレじゃないですよ<笑>今ちょっとすごいこと言っちゃったタイの大使館はいごめんなさい<笑>ちょっと自分で自虐にやっといてあびっくりした今タイですよねタイに行ってあ,あのまあかくまってもらうというかんでタイミング見計らって日本に帰ってきてみたいなことやったみたいなんですけどもなんかそもそもねあんまりその実家なんかな,そのなんか家には帰っておらずみたいな感じでほんでなんかね点々とそのシェアハウスじゃねえわこのゲストハウスを行ったり行ったり行ったり来たりみたいな、うん、なんかねいろんなところ点々してるみたいです、うん、でしかもずっと長期滞在をしてるみたいな感じで、うん、なんとその僕が今回行ったところですよねに4ヶ月はい住むみたいですななかなかの,ものでしょう<笑>っていうね方がいてじゃあその人どんな人生を送ってきたのっていうの本当に興味が湧きましてしかもちょうど僕がですよねこの作業スペースでその視線麻婆編をね前回のエピソードでお話ししたんですけども、うん、そのねこうネタを考えてたのでいろいろその脳内はもうポッドキャスターなわけでございますなので本当になんかもうインタビュアーのようにですよねえこれってどういう、うん、経験されたんですかとかえ、うん、この後ってどうされたんですかとかあの今まで経験された中でどれが一番つらかったですかとか大変面白かったですかみたいなことをねすごいインタビュー形式でなんかやっちゃってました、うん、恐ろしいですねもうポッドキャスターはいっていうぐらいあのネタを集めるのに必死だったわけでございますがなんとね計35カ国ぐらいかねなんか行っててみたいな「すごい」みたいな話ですよねいやいやでもなんかもうちょっとあのなんだうちの仲間は50カ国60カ国なんだ70カ国行ってるやつらもおるからそんな大した子ないわみたいな謎のマウンティングを取られたりとかですねなんかそんなう余曲折はあったんですけどもその中でですね一つ気になったんですよあの35カ国行ってどこが一番良かったですかみたいな話をねしたんですよねはい皆さんどこが一番良かったって言うと思いますうんなんとですねアフリカが良かったっていうふうに言ってましたねえアフリカと思いましてうんなんか結構僕のイメージねアメリカとかカナダとかなんかねそういったまあ都会ありきの部分なのかヨーロッパなのかっていうかね考えてたまあ先進国ですよね。を考えてはいたんですけども、なんとね、このおじいちゃんはですね、アフリカが良かったんじゃん、みたいなことを言っておりました。うん、なんで良かったんですかみたいな話聞いたら、やっぱ大自然があると。はい。あの、なんだろうな。そのおじいちゃんが言うには、なんか僕らのその自然、見てる自然とまた本当に違う自然があると。うん、そこにはね、なんか大自然っていう風に言ってはったんですけども、なんから僕らってやっぱり、あの動物にしてもそうですよね、もう飼われてるとか保護されてるとか、そういう動物を主に見てたりそれこ、動物園とかですよね、あとはそこら辺だったらね、まあ、飼いならされているワンちゃん、猫ちゃんとか、うん、たまにサグとか見ますけどね、あの散歩してて、<笑>それは置いといて、うん、って感じで、あまり野生のね、うん、動物って見ないんですよね。見てもハトとか、うんなんかスズメとかあの辺ですよねで本当にもう買われてるっていう概念概念概念がないんですよね、うん、それが大自然アフリカだそうです<笑><笑>まあそれはね動物以外にもその自然もって言ってましたねなんかもう自然も生き生きと伸びておるんじゃんみたいなこと言ってはったんでいや僕はねちょっと残念ながらアフリカにはまだ足を踏み入れたことはないんでうん、なんかねちょっと興味持ちましたねアフリカかとまあでも人生で一回はね言っときたいなというふうに思ってるんでそれでちょっと大自然をね感じてみたいなというふうに思いましたでもう一個ですねあのまあ気になったことを質問してみました、まあ、この35カ国,、ね、5カ国ですよねこう転々と回っててうん、なんか困ったことってなかかありました,かみたいな、ね、結構やっぱ海外ってねいろんなトラブルが起こると思うんですけどもその中で一番困ったことって何ですかねみたいなので聞いたんですけどもあんまりないっていうふうに言われたんですよねあんまりないんかみたいなそのあんまりのそのあんまりも聞きたいんだけどねとか思いながらでまたこう質問するとまあ唯一あぐとしたらみたいな感じで言われたのが釣りにあったっていう話をねされましたなんかその時にねやっぱあの命を取られそうになったみたいです困っったたこととやんとか思ったん思ですけどあの2回ほどスリがあったと確かそれでもうアフリカかなうんで1回目はあの普通にこう物とか、ね、お金とかを持ってたからそれが取られてしまうとでやっぱりねその犯行とかしちゃいかんともうね、まあ、皆さんもわかると思うんですけどもやっぱりねお金とかまあね、貴重品も大事なんですけども一番大事なのは命ですよねなので命だけは守るっていう意味でもうお金とかもね全部こう,、はい、う持っていけるみたいな感じになるのがまあまあしゃあないと、うんまあ、前提としてこう防ぐっていうかねそういう場所に出歩かないっていうのが一番大事なんですけどもで2回目がやっちまったみたいなんですよ何かっつツーとあの盗むものすら持ってなかったとはいあのお金もなく所持金所持金もそうだし貴重品もなかったっていうふうに言ってましたね。で、それでスリにあったと。で、そうでどうなるかと、うん。スリをしたやつらですよね。花も持てんのかと。ほんなら、あのもういいわっつって、なんか指をね、なんか切られたみたいです。えー、みたいなあの。切られたって言っても、なんかねあのなんだ、貯金ってされたわけでもなくですね。ナイフだったんで、まあ、深くバってこう切られたっていうふうに言われててで血がボドボド出るとはどうしようみたいなことであのその辺の薬局に行ったみたいなんですねんでなんか止血止めとかなんかばんそこもらおうかなって思ったらなんかねもうそこでもう何塗ってくれるうん。ようなサービスがあってそれで塗ってもらったっていうふうに言ってましたねだからそれだけ推移があってうんとケをするっていうのが頻繁にあるからこそもう薬局でもそういった処置をしててくれるっいいうはいまあ、手厚いのか手厚くないのかよくわからんごねまあ、治安が悪いだけなんですけども、うん、まあ、そんなサービスがあったということをお話ししてくれました。うん、っていうねまあこの世界の話もすごいこう興味を持って聞いておりましたしでもう一つねめっちゃちょっと疑問があるやんって感じなんですけどもどうやってそもそもこ,うこの人を暮らしてはんねやろなと思って聞いたら。あのまあ、日本ではこう住み込みでねバイトとかあの長期っていうか短期でかな仕事をしてまあそれで生活費あとは旅費っていうのを貯めてそれを海外で使うで海外でもなんかね日本食レストランで働いたりとかして貯めてでそれをこの旅費とかに回すっていうふうに言ってはりました。まあそもそもねこのアジアっていうのをメインで回ってるって言ってはったんでまあね比較的物価っていうのは低いのであのそんなにこう稼ぐ必要っていうのはねそのまだないのかなっていう思うにしようまあここで僕も一つこう気づきとしてあったわけですよね、うんうんうん、やっぱその時とのその時の時代ってそういう手段しかなかったなっていうのは、うん、感じました、うん、っていうのも僕らもうそうだし僕も結構なんだろうなそのおじいちゃんとなんかやりたいこととかね結構なんだろうな近いなんかゴールみたいなのを感じたんですよねそれこそ点々と世界を見てとか、うん、自分の世界を広げるとか、うん、ただただその興味を赴くままに行ってみるみたいな。うん、でもその行き着くための方法っていうのは圧倒的に違うなっていうふうに思いました、ね、さっきのおじいちゃんだったらこうアルバイトとか短期ってことでこでひたすらお金を貯めてでそれを使ってっていう形、うんまあ、もちろんこれもねすごいあの素晴らしいことではあるんですけども結局それだと、ね、また稼がんとあかんっていう謎の不安にかられたりとかっていうふうに結局それもあのキリがないんですよねこのお金の何、うん、て言うのかな働くうん労働者としてのこの奴隷という言い方は結構きついですけども結局そのね働くっていうことをまあ嫌でもせんとそのね海外には行けないっていうようなシステムですよね。これはまさしく僕もあの前も前からとかね言ってるようにまあ僕もその世界っていうのをね転々としながら暮らしたいだけどもその海外のために働くっていうのは海外のために日本で働くとか何かしらで。働いてそのお金を海外で使ううううっっっってててちちょっとちゃうなっていうふうに思ってましたで僕が今まあ実践中ではあるんですけどねまだまだなんですけどもやっていきたいなっていうふうに思うのは本当にこの環境にとらわれず、うん、パソコン1台でとか iPad1 枚で,で仕事を生み出すっていうようなこのシステムを作りたいなっていうふうに思ってるんで。なんかねそれとはまた、えー、違いがあってあ面白いなっていうふうに思ったし多分こういうふうにできるのもやっぱりこの時代が追いついてきてくれたからこそ、うん、この働き方っていうのができるのかなっていうふうになんか改めてねこの自分のううんこうね今いるた、うん、立ってる、うん、この時代っていうのに感謝をしましたね。うん今回の、まあ、まとめとめしてというかね今回はこのゲストハウスのね4ヶ月そのおじいちゃんこのイカゲームで出てくるお,おじいちゃんみたいな人にはい話を聞きましたとで「世界トゥンんンんてんちょっとかみました「てんてんとねはいしててでやっぱそのね、うん、お金とかやりくりっていうのが、まあ、必要になってくるって中でやっぱりその時代が違ったらそれだけそのね目指してるものは一緒にしてもたどり着くまでのその方法っていうのは違うんだなというふうにも思いましたし、ね、その手段もやっぱ時代によって変化するんだなというふうに思いました少なくともそういった移動する転々とするっていう部分はすごい今の時代にはうんめっちゃ有利だなっていうのもやっぱりねインターネットっていうのが存在しますしインターネット以外にもこうテクノロジーとか、えー、それこそ最近だったらね、うん、なんだあの仮想通貨であったりとか、うん、本当にいろんな技術っていうのがこう掛け算してですよね上に上に乗っかってより強固になってですよね。うん、あの本当にに場所にとらわれずことががででききるる世の中にににななっっていうふうに思ってていい本当ありりたう思、ん、おまあこれはねあくまでも僕のその位置意見でありますしこういう働き方がいいんだよっていうまあただ僕のね思いだけなのでまあ皆さんもねあのそれぞれのこうやってみたいなとかもしね、うん、僕の話聞いてあちょっとこれ気になるなって思ったらちょっとねあの調べてみるなり、えー、してもらえたらなというふうに思いますそんな感じで今回ですねこのおじいちゃんから、まあ、ひも解くこの時代に生まれてよかったなっていうことを最後シェアして終わりたいなっていうふうに思います。お相手はジャックでした。またね。